0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiếp, đẹp lòng nước Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì sự giới thiệu của Mục Sư Dương. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay tôi có cơ hội được đến đây để chia sẻ lời Chúa. Đó là một đặc ân mà Chúa dành cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Và chúng ta đang trong series lọc bài giảng Hãy Chọn Để Biết Ơn và chúng ta đã trải qua hai tuần vừa rồi và tuần này và cũng là tuần mà chúng ta đang chuẩn bị bước vào ngày lễ tạ ơn và ngày hôm nay uh, chúa bày tỏ cho tôi tiếp tục chia sẻ về chủ đề hãy chọn để biết ơn biết ơn đó là một trong những nền tảng đạo đức cơ bản nhất của tất cả chúng ta từ khi một đứa bé được sinh ra và khi các em biết nói bập bẹ thì các em cũng đã được dạy để biết ơn Và được dạy để nói lời cảm ơn đúng không ạ? Ở bên Việt Nam của ta chúng ta Thì chúng ta có rất là nhiều câu ca giao tục ngữ Để nói về sự biết ơn Đó là ăn quả nhớ kẻ trồng cây Hay là uống nước như nguồn Còn ở bên xã hội bên này Cũng tương tự như vậy thôi Trẻ em được đẻ ra, sinh ra Cũng được dạy để biết ơn Và đất nước này cũng dành ra Một mùa để nói về sự tạ ơn Đó là lễ tạ ơn Lễ tạ ơn của nước Mỹ này thì chúng trong lịch sử thì nhiều người cũng đã biết rồi đó là khi những người di dân đầu tiên từ Anh Quốc đến với châu Mỹ thì họ trải qua một mùa đông đầu tiên rất là khắc nghiệt nên họ trong mùa đông đầu tiên thì có rất nhiều người qua đời hơn phân cả một phân nửa những người uh, di dân từ Anh vào nước Mỹ thì họ đã không chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt ở đây và những mùa đông... Nhưng mà trải qua một năm tiếp theo thì những người thổ dân đã giúp đỡ họ, đã giúp cho họ biết cách trồng trọt, chăn nuôi và họ đã sống sót qua mùa đông năm sau. Và vòng năm năm sau thì họ đã tổ chức một buổi lễ để tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã gìn giữ họ, đã bảo vệ họ, đã giúp đỡ họ để có thể bước qua một mùa đông tiếp theo để có thể tiếp tục sinh tồn và phát triển cho tới ngày nay. Và nước Mỹ này vẫn tiếp tục duy trì truyền thống để tạ ơn Chúa về những điều đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề Thanksgiving hay là sự tạ ơn trong Chúa là như thế nào? Thanksgiving có nghĩa là hành động tạ ơn hay sự tạ ơn hay là sự biểu hiện biết ơn đối với Chúa Và điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh đó là Chúng ta học cách tạ ơn trong mọi hoàn cảnh Chúng ta sống trong cuộc sống này thì ai cũng có hoàn cảnh đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thuận cảnh và có ngực cảnh chứ không phải là nói là mọi thứ chúng ta không đang ở trong hoàn cảnh thì không đúng. Vậy thuận cảnh là gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu Chúa muốn chúng ta làm điều gì trong thuận cảnh. Thuận cảnh đó là tất cả mọi hoàn cảnh, tình hình thuận lợi, suôn sẻ và không bị trắc trở, không bị tai ương hay là không có một điều gì đi ngược lại với những mong muốn của chúng ta. Và trong xã hội này, tôi sẽ vẽ lên một bức tranh rất là đẹp Đó là à, một người được sinh ra khỏe mạnh, đẹp đẽ, thông minh, có tài năng à, Đi học thì được người thầy cô khen Ở nhà thì được cha mẹ khen Tại vì à, thông minh, nhanh nhẹn Và khi người đó lớn lên, ra trường tìm được một công việc ưng ý à, Học được trong một uh, trường đại học, một ngành ưng ý Và ra trường có được việc làm, đi làm thì được sếp khen Hay là có một cái gia đình hoàn hảo, vợ chồng, con cái đầy đủ. Rồi có nhà đẹp, rồi có dư giả để mà có thể đi du lịch, check-in chỗ này chỗ kia. Ôi, đó quả là một bức tranh tuyệt vời đúng không ạ? Đó là một bức tranh mà hầu hết là ai cũng mong muốn, ai cũng khao khát cho con cái của mình, cho bản thân mình có thể đạt được một điều đó. Nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh đó thì tôi cảm ơn Chúa vì quý vị đang được nhận sự phước hạnh từ Chúa. Vì lời Chúa có chép trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 15 rằng: "Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Ê-đen để canh tác và gìn giữ vườn." Ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta và Ngài có một mục đích tốt lành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta được quản trị những tạo vật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo vật tạo dựng nên cây cối, trời đất, tất cả mọi thứ ở trong khu vườn tuyệt đẹp đó và Chúa đặt mình vào trong đó để Chúa cho mình quản trị những cái tạo vật của Ngài Và cho tới thời điểm hiện tại cũng vậy Chúng ta đang hít thở không khí này Và chúng ta cũng đang được tận hưởng những tạo vật của Đức Chúa Trời Chúng ta được phước đúng không ạ? Gia cơ chương 1 câu 17 cũng nói rằng Chúng ta mọi ơn lành, tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng Được ban xuống từ cha của sự sáng Trong ngày không có sự thay đổi Cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch Chúng ta nhận biết rằng Tất cả những cái ơn lành Tất cả những tặng phẩm toàn hảo Đều đến từ Chúa ban cho chúng ta Vậy câu hỏi tôi đặt ra rằng Khi mọi người ở trong thượng cảnh Thì thái độ của chúng ta như thế nào? Tôi biết rằng Chúng ta sẽ dễ dàng trả lời là cảm ơn Chúa Vì những điều nãy giờ tôi nói đúng không ạ Chúng ta biết rằng những điều tặng phẩm tốt lành Đến từ Chúa nhưng câu hỏi thứ hai tôi đặt ra rằng Nếu chúng ta ở trong thuận cảnh hoài điều đó có tốt không? Nếu chúng ta cứ ở trong hoàn cảnh quá suôn sẻ hoài Và chúng ta sẽ dễ dàng tập trung vào bản thân mình Ôi tôi đi làm tôi chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là tôi có thể kiếm, kiếm được thêm tiền rồi Thì tôi cứ thêm một 2 tiếng đi làm mỗi ngày là tôi đã có thêm income nhưng mà không biết rằng mình đã đánh mất mất thời gian với gia đình, với con cái, với những người thân. Thậm chí mất luôn thời gian học lời Chúa. Hay là, ừ, tôi quá tài giỏi. Ai nhìn vô tôi cũng khen tôi. Ồ, anh nhanh nhẹn quá, chị thông minh quá. Ôi, anh khéo tay quá, sao anh giỏi quá vậy? Khi mình được nghe quá nhiều lời khen, vô tình mình nghĩ rằng, cái đó là của mình. Vô tình mình tập trung vào bản thân mình và nói rằng, ôi, Tôi làm được đó, chỉ cần tôi cố gắng, tôi muốn là tôi có thể làm được thôi. Vậy mọi người nghĩ rằng khi mình ở trong thuận cảnh hoài có tốt không ạ? Thưa không. Khi chúng ta ở trong thuận cảnh quá lâu rất dễ dẫn đến một điều nguy hiểm nhất là chúng ta quên luôn đấng đã ban phước cho mình, chúng ta quên luôn đấng đã ban tài năng cho mình và Chúa đã là đấng đã tạo dựng nên mình. Và có và khi chúng ta quên những điều đó thì thật sự rằng không đẹp lòng Đức Chúa Trời Điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời Và chúng ta biết rằng chúng ta sống trong xã hội này Chúng ta không thể nào ở trong những cái thuận cảnh hoài đúng không ạ? Sẽ có những lúc có những nghịch cảnh sẽ xảy đến với chúng ta Sẽ có những lúc có những cảnh ngộ trắc trở trái với lẽ thương tình đến với chúng ta Nghịch cảnh đó là gì? Đó là ví dụ đi làm không đủ tiền để trả tiền bill. Và đặc biệt là trong mùa này, nhiều anh chị em chúng ta đi làm ở đây thì kinh tế đang đi xuống nhiều lúc. Income không nhiều như những tháng trước. Chúng ta có lo không ạ? Lo chứ. Khi mà chúng ta đi làm, income không được nhiều thì có nhiều bill, có nhiều khoản phải chi không đủ thì chúng ta có sự lo lắng chứ. Hoặc là đụng một phát, Con cái đi lạc, giống như David ngày hôm qua vừa mới đi lạc. Chúng ta cũng lo chứ. Hay là có những lúc là bệnh tật ập đến, chúng ta phải chi trả rất nhiều tiền bạc, công sức và mất rất nhiều thời gian. Hay là gia đình gặp những chuyện trắc trở, đổ vỡ, những mối quan hệ đổ gãy. Kể cả những thời điểm chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà chúng ta không biết phải quyết định như thế nào, chúng ta không biết... Bây giờ con nên làm gì? Chúa ơi, chúng ta đang không biết là ngày mai chuyện gì sẽ đến, tình hình tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Thưa anh chị em, đó là những nghịch cảnh mà chúng ta đang trải qua. Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta ai cũng có một nghịch cảnh mà chúng ta đang trải qua. Nhưng chúng ta hãy biết rằng Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta chúa là đấng tạo dựng nên loài tạo, tạo vật để loài người có thể quản trị chúa yêu chúng ta và có một chương trình tốt lành dành cho chúng ta một tương lai đầy hứa hẹn dành cho mình vậy nên hãy nhận biết rằng những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời của mình nó chỉ là một khoảnh khắc thôi khi những nghịch cảnh đến không có nghĩa là nó kéo dài cả một đời của mình nó chỉ là một khoảnh khắc thôi anh chị em nhưng mà chúng ta hãy biết rằng chúa là đấng nhìn xa hơn tương lai của chúng ta. Chúa là đấng nhìn thấy những cái điều mà Chúa hứa trên cuộc đời của chúng ta. Tác giả Thi Thiên có viết một điều này mà tôi cảm giác ông là người kinh nghiệm được khi ở trong hoạn nạn ông kinh nghiệm được những cái điều rất là hay đó là trong Thi Thiên 119 câu 71 nói rằng hoạn nạn là điều tốt cho con nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa. Châm ngôn chương 11 câu 8 cũng nói rằng Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn, còn kẻ gian ác vào thế chỗ cho người. À, tất cả mọi người ở đây, tôi nghĩ rằng mọi người đều biết câu chuyện, à, một đều biết cái câu à, thành ngữ đó rằng áp lực sẽ biến thăng đá thành kim cương. Câu này vẫn ấn tượng đối với tôi đến thời điểm này, tại vì à, khi tôi học cấp 3, chương trình của học của tôi thì rất là căng. Thời gian tôi đi học là buổi sáng học chính thức, buổi trưa học phụ đạo, buổi tối học thêm. Từ thứ hai tới thứ bảy, có những môn học thêm mà không đủ thời giờ để học đó, là xếp thời gian học là 5 giờ sáng. Học xong buổi sáng rồi đi về ăn sáng rồi tiếp tục lại đi học tiếp. Nên một cái áp lực cực kỳ lớn và giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi thì có chia sẻ một cái câu này đó là áp lực sẽ biến thăng đá thành kim cương. Tất cả chúng ta đều biết thăng đá là là, là một uh, nhiên liệu dùng để đốt, để nấu nướng thức ăn hay là để... Uh, đốt để sưởi ấm và nó rất là rẻ tiền và nó rất là bình thường đúng không ạ. Nhưng than đá khi được đặt ở trong một cái môi trường cực kỳ khắc nghiệt, đó là âm 100 tới 200 km sâu trong lòng đất cộng với một áp lực rất lớn. Tất cả những cái phân tử carbon ở trong than đá sẽ được nén lại, sẽ được đè lại và biến thành viên kim cương như trên hình quý vị thấy đó. Và ban đầu chỉ là viên kim cương thô thôi. Nhưng phải qua bàn tay của người uh, thợ thợ hoàng kim thợ, uh, Người thợ làm trang sức Thì họ sẽ mài những cái góc, những cái cạnh Theo những tỷ lệ Mà một viên kim cương thì quý vị biết là có rất là nhiều mặt Chúng ta hãy thử nghĩ trong đời sống của chúng ta Khi chúng ta mới tin Chúa Đời sống của chúng ta giống như thang đá vậy thưa quý vị Chúng ta còn rất là nhiều điều được Chúa tỉa sữa được Chúa thay đổi chúng ta để Chúa có thể sử dụng chúng ta nhiều hơn như viên kim cương tỏa sáng kia thì chúng ta, Chúa sẽ đặt những áp lực, những hoàn cảnh đến cho mình để Chúa dùng những hoàn cảnh đó để Chúa thay đổi đời sống của mình, để Chúa tỉa sửa mình. Khi ở trong quá trình đó, khi ở trong một cái quá trình áp lực nhiều giống như vậy có dễ không ạ? À? Thưa không? Nhưng mà kính thưa hội thánh, quá trình đó Chúa đồng hành cùng với anh chị em. Chúa luôn luôn bên cạnh anh chị em khi anh chị em gặp những hoạn nạn, gặp những khó khăn. Vì vậy hãy nhận biết Chúa trong những hoàn cảnh của mình, trong những nghịch cảnh của mình. Và hoạn nạn chính là cơ hội tốt để chúng ta được Chúa tỉa sửa nhiều hơn thưa anh chị em. Nhưng cách để chúng ta vượt qua hoạn nạn, Chúa có cách đó... Để giúp chúng ta vượt qua Chứ không phải Chúa luôn luôn đặt để chúng ta vào hoạn nạn hoài để, để chúng ta bị những cái hoàn cảnh tấn công hoài không Thưa anh chị em Cách để chúng ta vượt qua hoạn nạn đó là Trong Roma chương 12 câu 12 có nói rằng Hãy vui mừng trong hy vọng Kiên nhẫn trong hoạn nạn Bên lòng mà cầu nguyện Chúng ta không, không thụ động ở trong hoàn cảnh Chúng ta không cam chịu ở trong hoàn cảnh Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đồng hành cùng với chúng ta Chúa dạy chúng ta là hãy vui mừng trong hy vọng vì Chúa có một chương trình, một tương lai bình an cho chúng ta. Kiên nhẫn trong hoạn nạn và bền lòng mà tiếp tục cầu nguyện để Chúa có thể mang mình vượt qua cái hoàn cảnh đó, thưa anh chị em. Trận chiến khốc liệt nhất của mỗi cơ đốc nhân không phải là trận chiến bề ngoài. Hoàn cảnh chỉ là những điều tác động trên bề ngoài, bên ngoài mà chúng ta có thể thấy được thôi. Nhưng trận chiến khốc liệt nhất đối với mỗi một cơ đốc nhân đó là đời sống thuộc linh của chúng ta. Khi chúng ta ở trong hoàn cảnh thì chúng ta hãy hỏi Chúa, Chúa muốn con tăng trưởng như thế nào trong đời sống thuộc linh của con? Chúa muốn con biến đổi như thế nào? Khi chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh, không có nghĩa là mình cam chịu nha, mình vẫn cảm tạ Chúa khi mình đang ở trong nghịch cảnh để mình biết rằng Chúa của mình cao hơn nghịch cảnh của mình. Chúa cao hơn và Chúa đang tể trị trên đời sống của mình, cao hơn những cái điều mà mình thấy trước mắt của mình thưa anh chị em. Sermon chương 29 câu 11 nhắc nhở chúng ta rằng Đức Jehovah phán vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa để ban cho các con có một tương lai và một hy vọng. Tôi khích lệ anh chị em hãy nhận biết rằng khi chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa ngài cũng nhìn thấy mình. Chúa ngài đều nhìn thấy anh chị em, Chúa đều nhìn thấy đời sống của anh chị em. Chúa muốn giúp anh chị em được tăng trưởng nhiều hơn Để Chúa sử dụng mình nhiều hơn Nên khi chúng ta được Chúa Khi chúng ta bị ở trong hoàn cảnh Thì hãy nhận biết Chúa trong hoàn cảnh đó Để Chúa biến đổi mình Chúa tỉa sửa mình Chúa gọt dũa mình Chúa mài dũa mình Như viên kim cương được mài càng nhiều mặt Thì càng tỏa sáng nhiều hơn Thì chúng ta hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi con đây Xin Chúa dạy dỗ con Xin Chúa tỉa sửa con Và xin Chúa làm cho con giống như Điều mà Chúa muốn con trở thành Cảm ơn Chúa Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh ngày hôm nay đó là Hãy tạ ơn Chúa bằng đức tin Trong xã hội ngày nay thì tất cả mọi người đều muốn cái gì cũng phải nhanh đúng không ạ? Thức ăn nhanh Hay là chuyển khoản nhanh Hay là giao thông cũng phải nhanh Tất cả các thiết bị công nghệ đều ra mới đều update Thì chúng ta cũng phải có nó để chúng ta cũng nhanh chóng giống như vậy Nhưng chương trình Chúa hứa cho anh chị em Chúng ta không thể nào muốn là được liền Vì trong Chúa khi Chúa hứa cho anh chị em một điều gì đó Chúa sẽ có thời gian để anh chị em được tăng trưởng Được biến đổi, được thay đổi Để đến thời điểm anh chị em sẽ Xứng đáng với cái sự kêu gọi của Chúa Chúa, Chúa cho mình biết cái chương trình đó của Chúa dành cho mình á, Nhưng mà chương trình đó không phải nói rằng cái là ứng nghiệm liền Nhưng mà Chúa có thời gian cho mình để mình được biến đổi Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện của Joseph Joseph là một người con được cha yêu thương trong một gia đình có 12 12 người anh em thì Joseph có 11 người anh và có cha, có mẹ. Joseph là một cậu thiếu niên được chú chọn và Chúa bày tỏ cho ông những giấc mơ. Nhưng khi ông chia sẻ những giấc mơ đó với anh em của mình về những gì mà Chúa bày tỏ cho ông đó, đó là bó lúa của ông sẽ đứng vững còn 11 bó lúa khác sẽ cúi gặp xuống ông. Thì khi các anh của ông nghe điều đó thì nghĩ rằng thằng nhóc này kêu ngạo. Thằng nhóc này tự cho mình là cao hơn hết Còn các anh em trong nhà phải cúi gặp xuống ông Hay là một giấc mơ khác Chú bày tỏ cho ông đó là uh, Có mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao Đều, đều cúi xuống um, Joseph Khi ông chia sẻ những điều đó Thì lại làm cho lòng của các anh của ông lại ganh ghét Và các anh của ông bắt đầu ghét ông Và tìm kế để giết ông Nhưng mà có một người anh đứng ra bảo vệ David là đừng có giết phải bán qua ai cập đi để có tiền thì tóm tắt câu chuyện là các anh của ông bán ông cho người ai cập cho lái buôn ai cập thì người lái buôn ai cập mới mua về bán ông để làm nô lệ khi ở trong nhà nô lệ thì ông đức silver vẫn ở cùng với ông và ông được chủ trọng dụng nhưng mà vợ của chủ thì lại muốn ăn nằm với ông thì ông lại bị vu khống và lại vào tù từ một người Mình thấy trong một hình ảnh đó là từ một người được cha yêu, từ một người con được yêu thương trong gia đình, bây giờ trở thành một kẻ nô lệ, một kẻ bị vu khống, một kẻ ở trong tù. Khi ở trong tù thì ông cũng giải mộng cho cho quan hầu bánh và quan hầu rượu, nhưng họ lại quên ông, ông lại tiếp tục ở trong tù. Ông không biết rằng giấc mơ thì Chúa đã cho, chương trình thì Chúa đã bày tỏ, nhưng mà bây giờ thì vẫn ở trong tù vẫn bị vu khống, vẫn bị quên. Và trong quá trình đó thì thái độ của David như thế nào ạ? Trong cái trong cái quá trình chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời để được ứng nghiệm thì thái độ của ông như thế nào? Thái độ của Joseph và, và một điểm tôi muốn nhấn mạnh thêm nữa đó là khi mà Joseph bị các anh mà bán đi cho nô lệ cho Ai Cập là lúc đó ông 17 tuổi và ông ở trong tù trải qua rất là nhiều thứ cho tới một thời điểm thì Joseph có cơ hội giải mộng cho Pharaoh. Và lần đầu tiên Joseph ra mặt ra mắt Pharaoh lúc đó ông 30 tuổi. Trong 30 năm trải trong 13 năm trải qua những cái biến cố như vậy. Chúng ta biết rằng khi Chúa dành cho mình một mục đích sống nào đó nó cần thời gian. Không phải Chúa nói cái là mình sẽ có được cái kế hoạch đó liền Nhưng mà trong thời gian chờ đợi đó Chúa muốn mình hãy học cách biết ơn Chúa Hãy nhận biết Chúa trong cái quá trình đó Hãy biết rằng Chúa luôn đồng hành cùng với mình Và Chúa luôn ban ơn cho mình Hãy học cách cảm ơn Chúa mỗi ngày Trong cái quá trình chờ đợi được Cái lời hứa của Chúa được ứng nghiệm trên cuộc đời của mình Để mỗi một ngày trôi qua Mình sẽ sống mà mình cảm thấy là Mỗi ngày đều là một ngày có ý nghĩa Mỗi ngày là một ngày để mình biết ơn Để mình nhận biết Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình Trên đời sống của mình Mình không mình không phải là ờ, chờ tới lời hứa đó Mà sống trong cái hoàn cảnh là đợi 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 và, và cảm thấy mỗi ngày trôi qua Thì nó rất là mệt mỏi và nó rất là dai dẳng Và nó rất là lâu lắm Thưa anh chị em Hãy học cách cảm ơn Chúa mỗi ngày Cuộc đời của anh chị em cũng vậy Chúa có lời hứa trên cuộc đời của mỗi người Không một ai mà Chúa Chúa quên hết Không một ai mà Chúa không có lời hứa Trên cuộc đời của anh chị em Nếu anh chị em chưa biết lời hứa đó Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa Hãy cầu nguyện với Chúa và hỏi Chúa Chương trình trên cuộc đời của con Chúa muốn là gì Tiếp tục tìm kiếm Chúa Đọc lời Chúa Dầm thấm trong sự hiện diện của Chúa Để hỏi Chúa Và khi Chúa cho mình biết Cái giấc mơ mà Chúa có trên cuộc đời của mình Thì hãy sống mỗi ngày Được Chúa tỉa sữa Được Chúa chuẩn bị cho tới ngày giấc mơ đó được thành hình Hãy sống trong sự tạ ơn Trong quá trình chờ đợi Thưa anh chị em Hãy sống trong quá trình Khi mà nhiều thử thách đến Để Chúa chuẩn bị mình Thì cũng hãy sống trong sự tạ ơn Và nhận biết Đức Chúa Trời trong điều đó Philip chương 4 câu 6 câu 7 nói rằng Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dân những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong đấng Christ Jesus. Sự kêu gọi của Chúa không phải là, là những cái ngày mà mình cô đơn với Chúa năm này qua năm khác. Mình nghĩ rằng ở ừ, trong 5 năm là Chúa sẽ hoàn thành cái chương trình dành cho mình, Thưa không hội thánh. Chúa không có tính bằng thời gian, Chúa tính bằng tấm lòng của mình. Nếu tấm lòng của mình được được ready, được Chúa được tới thời điểm chắc chắn Chúa sẽ mở những cánh cửa để thời điểm Chúa được nên, kế hoạch của Chúa được nên. Vậy uh, từ năm 30 tuổi thì Joseph gặp Pharaoh Và bảy năm sau là bảy năm khi Joseph trả lời giấc mơ của Pharaoh Giải bày giấc mơ của Pharaoh là đất nước Ai Cập sẽ trong bảy năm được mùa Và sau đó là bảy năm thất mùa Thì trải qua bảy năm được mùa thì tất cả mọi nơi đều được thịnh vượng Nhưng mà tới năm bảy năm thất mùa tiếp theo thì Tất cả mọi dân thành trong Ai Cập và những dân lân cận đều thiếu thốn và 2 năm sau trong quá trình, trong 2 năm mà bị hạn hán Thì gia đình của Joseph mới đến Ai Cập để tìm ông để mua lương thực Thì lúc bấy giờ giấc mơ mà Chúa bày tỏ cho ông Thời gian trước đó là 10, 13 năm cộng với 9 năm là gần 20-21 năm Thì cuối cùng giấc mơ cũng đã ứng nghiệm Một khoảng thời gian rất dài đúng không thưa quý vị Nhưng mà khi Joseph gặp lại các anh của mình thì Joseph lại nói rằng Chúa đã mang tôi đến đây trước các anh để chuẩn bị cho thời điểm này. Và chúng ta biết rằng trong cuộc đời của Joseph là một cuộc đời có đầy lý do để oán trách, có đầy lý do để rửa xã, có đầy lý do để mà ghét bỏ những người xung quanh mình, những người đã làm cho mình trải qua một khoảng thời gian rất là dài. Mà mất đi cha, không gặp lại cha Không gặp lại gia đình Và ở trong những hoàn cảnh rất là khó chịu Mình có thể liên tưởng gì đến cuộc đời của mình Có bao nhiêu người làm cho mình khó chịu Có bao nhiêu người làm cho mình cảm thấy Mình phải mình mình rất ghét họ Cho tới thời điểm này Khi mà nhắc tên họ thôi là lòng mình cũng sôi sụp cho họ Và những điều họ làm cho mình Mình bị tổn thương Nhưng mà anh chị em ơi Chúa yêu anh chị em Chúa có chương trình tốt lành cho anh chị em. Những điều mà anh chị em đã trải qua, Chúa đều nhìn thấy. Chúa không để những điều đó bất công đối với anh chị em đâu. Nhưng hãy dâng những lời tạ ơn lên cho Chúa rằng Chúa cao hơn hoàn cảnh của con, Chúa cao hơn những gì mà con đang trải qua. Và những điều Chúa đặt để con ở đây là Chúa muốn tỉa sửa con điều gì. Có thể khi ở trong hoàn cảnh anh chị em cảm thấy rất là khó để nói được những lời tạ ơn. Có thể trong hoàn cảnh thì các anh chị em sẽ cảm thấy rất là Quá khó khăn Quá khó chịu Có thể chúng ta phải trải qua nước mắt Để chúng ta vượt qua hoàn cảnh đó Nhưng Chúa là đấng sẽ giúp mình Chúa sẽ là đấng sẽ giúp cho mình vượt qua hoàn cảnh đó Hãy học thái độ của Joseph Để chúng ta luôn biết cách tạ ơn Chúa bằng đức tin Có thể trước mắt chúng ta chưa thấy được cái gì Nhưng mà cũng hãy nói chú ơi con cảm ơn Chúa Vì con biết rằng Mắt thường của con không thấy được điều gì nhưng Chúa nhìn thấy trước tương lai của con. Con lấy đức tin mà con tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh này. Con lấy đức tin mà con cảm ơn Chúa vì Chúa sẽ giúp con vượt qua được hoàn cảnh đó. Chúng ta được Chúa kéo giảng ra như cái bông bóng gì đó thưa anh chị em. Để để cái bông bóng mà nó nó, nó căng, nó đẹp để người ta trang trí nó thì nó phải bị kéo giảng. Đời sống đức tin của chúng ta cũng phải bị Chúa kéo giảng ra để Chúa có thể làm đầy trọn cái chương trình mà Chúa dành cho chúng ta. Giống như cái hình ảnh bong bóng mà chúng ta trang trí ở trên các cái cổng hoa, cái cổng gọi là backdrop đồ nó rất là đẹp đúng không ạ? Chúa cũng sẽ kéo giãn chúng ta ra để cho chúng ta có thể làm đầy trọn cái 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 sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình để Chúa có thể sử dụng mình. Nếu chúng ta đang chờ đợi lời hứa của Chúa, nếu chúng ta đang ở trong sự nhận bị hoàn cảnh hay là trong sự chờ đợi quá lâu thì cũng đừng nản lòng thưa anh chị em, đừng nản lòng vì thời điểm thuộc về Đức Chúa trời, Chúa biết trước điều đó, Ta khinh lợi anh chị em rằng đừng nản lòng, Chúa luôn ở cùng với anh chị em, Chúa chăm sóc cho anh chị em và Chúa yêu anh chị em lắm. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với hội thánh Chúa ngày hôm nay đó là tạ ơn là một trong những cách để chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Chúa một cách dễ dàng hơn, một cách sâu nhiệm hơn. Ngày xưa, khi các thầy tới lễ mà muốn đến gần với Chúa thì họ sẽ vào đàn tạm, để vào nơi chí thánh, để thờ phượng Chúa đúng không ạ? Thì họ sẽ đi vào từ cổng, vào hành lang, rồi nơi dân sinh tế, rồi tới... Chậu rửa tay rồi vào bên trong Rồi mới vào sâu bên trong nữa Chúng ta không thể vào nhà một người nào Để gặp chủ nhà nếu chúng ta không vào Cái cổng của nhà đó đúng không ạ Thì cái sự cảm tạ là cách Để chúng ta bước vào cái cổng đó Trong tác giả Thi Thiên có, có viết rằng Trong Thi Thiên 100 câu 4 Hãy cảm tạ mà vào các cổng ngài Hãy ngợi ca mà vào hành lang ngài Hãy cảm tạ ngài Chúc tụng danh của ngài điều đó cũng áp dụng đến với chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta dâng lời cảm ơn chúa mỗi ngày là chúng ta đang bước vào trong sự hiện diện của chúa một cách gần hơn nữa gần hơn nữa để cho chúng ta có thể tiến sâu vào trong sự hiện diện của chúa nhiều hơn nữa thưa anh chị em và khi chúng ta gần gũi chúa thì tâm linh của chúng ta sẽ khỏe mạnh để khi những nghịch cảnh những hoàn cảnh những thử thách đến thì chúng ta có thể dễ dàng Nhìn lên Chúa và vượt qua được hoàn cảnh đó Cám dỗ chắc chắn sẽ tới Cảm xúc của chúng ta cũng sẽ tác động đến chúng ta Cảm xúc của chúng ta buồn, thất vọng Có không ạ? Chắc chắn là có Cảm xúc của chúng ta chán chường, không còn sức để làm gì hết Chắc chắn là có Nhưng mà hãy tăng trưởng con người bề trong của mình Để những điều đó tới thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua Sống với thái độ biết ơn Để giúp chúng ta dễ dàng khiêm nhường hạ mình Trước Chúa nữa thưa anh chị em Chúa muốn dạy chúng ta Hãy cảm tạ Vì vậy Hãy thực hành điều đó mỗi ngày thưa anh chị em Vì Chúa Ngài là đấng xứng đáng được sự tạ ơn của chúng ta Một câu kinh thánh khác nữa Trong thi thiên 95 Câu 1, câu 2 có viết rằng Hãy đến hát sướng cho Đức sê cất tiếng reo mừng cho vần đá cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với rồng cảm tạ và reo mừng hát ca ngợi ngài. Từ hãy ở đây đó là một hành động mời gọi. Tác giả thi thiên mời gọi chúng ta. Từ người lớn tới trẻ nhỏ không chùa một ai khác. Ai biết đọc, ai đã hiểu sự cứu rỗi, ai đã hiểu biết Đức Chúa Trời. Tác giả thi thiên mời gọi mình đến hãy, hãy đến đây hãy đến đây để cùng với ông mà thờ phượng đức chúa trời vì chúa là đấng xứng đáng được ngợi khen vì chúa là đấng xứng đáng để được sự ca ngợi và chúa là đấng xứng đáng để chúng ta dâng những lời cảm tạ lên cho chúa điều quan trọng nhất quan trọng hơn hết tất cả mọi điều mà nãy giờ mình phân tích đó là mình cảm ơn trong mọi hoàn cảnh nghịch cảnh thuận cảnh hay là cảm ơn trong lúc chờ đợi lời hứa của chúa được nên hoặc khi lời hứa của chúa được nên chúng ta cũng dâng lời cảm tạ nhưng điều quan trọng hơn hết trong đời sống của mỗi một người Cơ đốc nhân của chúng ta đó là chúng ta được nhận sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Nếu không có Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ như thế nào thưa anh chị em? Chắc chắn chúng ta sẽ không có sự cứu rỗi. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được vì vậy chỉ duy nhất qua Chúa Giêsu Christ duy nhất qua sự cứu rỗi duy nhất trên thập tự giá chúng tôi chúng ta có được sự cứu rỗi đó vì vậy đời sống của một người Cơ Đốc nhân chúng ta hãy học cách dâng những lời cảm tạ lên mỗi ngày không phải là là chờ đợi tới hoàn cảnh thì chúng ta mới dâng những lời cảm tạ nhưng Chúa xứng đáng để chúng ta cảm tạ mỗi ngày mỗi phút mỗi giây Nước Mỹ này hoặc là những nước khác thì họ có mùa để họ tạ ơn. Nhưng mà tôi nhắc lại một lần nữa đó là mỗi một người trong chúng ta, mỗi một cơ đốc nhân chúng ta có lý do tốt lành để chúng ta có thể cảm tạ Chúa mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy thực hành dân lời cảm tạ lên. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay là một ngày phước phước hạnh mà Chúa ban cho con. Cảm ơn Chúa vì một ngày tươi mới mà Chúa dành cho con để con có thể được sống, được hít thở không khí, được đi làm con cảm ơn chúa về điều đó mỗi khi nhớ đến một ơn phước nào mà chúa dành trên cuộc đời của mình cảm ơn chúa dâng lời cảm ơn chúa ngay tại, tại, tại thời điểm đó trong ngày cả khi trước khi chúng ta ăn cảm ơn chúa về thức ăn này vì chúa tạo dựng nên những rau củ quả này tất cả những thức ăn này đều do chúa tạo dựng nên con cảm ơn chúa vì điều đó trước khi ngủ cũng hãy cảm ơn chúa tác giả thi thiên còn nói rằng nửa đêm con thức dậy để cảm tạ chúa vì các phán quyết công chính của Ngài trong Thi Thiên 119, 62. Thưa anh chị em, sự cảm tạ Chúa nằm trên môi miệng của người tin nhận Chúa. Và sự cảm tạ Chúa đó là một lối sống, đó là một đời sống. Chúng ta hãy thực hành điều đó. Và tôi tin chắc rằng khi mà anh chị em thực hành điều đó, Chúa có cớ để ban phước trên anh chị em. Chúa có cớ để đến gần anh chị em hơn nữa và anh chị em sẽ vượt qua những hoàn cảnh của mình một cách dễ dàng. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được Phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban Phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ điệp tiếp theo.